0: Hop, Allez, un petit plan sur la face du chien. Parfait les gars, on peut y aller parler de donton Abbey.
1: Don'ton Abbey
0: bah c'est pas comme ça. Danton. Ouais, mais...
1: Please. Que... Le English accent. Ouais bah non. Hein.
0: <rire> je suis français moi. J'ai le français. Attends
1: que pour le coup on l'a regardé en français la série british.
0: Bah ouais. Alors du coup Danton Abbey c'est quoi C'est une série qui date de quand Bah tiens tu vas nous faire la liste technique parce que je bah, connais pas.
1: c'est une série qui date de 2010. Voilà euh, tout à fait. Qui a été créée et Écrite en majorité par un type qui s'appelle Julian Fellows, donc je sais absolument pas ce qu'il a fait d'autre.
0: son nom on me parle. Ah, parle...
1: oh, bah parle oui, tu l'as vu dans je... un générique pendant six saisons, Einstein <rire> <rire> Et c'est tout ce que je peux dire à peu près pour la fiche technique. Hein. Bah, c'est une série britannique, comme ouais. son casting le laisse transpirer. <rire>
0: bah, euh, son casting le laisse transpirer, par Maggie Smith, moi je connaissais personne. Hein.
1: Ouais, mais les noms, tu vois que c'est anglais.
0: Je sais pas, je me souviens pas des noms.
1: Il y a Michel Dockery qui joue Marie. Tout à fait. Laura Carmichael qui est euh, Edith, Edith. Je ne sais pas du tout le nom de Sybille. En <rire> Et, même temps, euh, c'est normal. On l'a voit moins. <rire> Hugh Bonneville, qui apparemment est, bah, est, qui le est comte. assez célèbre, oui, qui est le comte. Ouais, qui euh, est, euh, la mère de famille, c'est Elizabeth McGovern. C'est tout à peu près tout. Qui joue, que qui dit, joue que Cora. Qui joue Cora, oui. Et
0: bah, puis après, on, aussi, on sait, il y a l'autre, il y a Bates, qui s'appelle Coyle.
1: Brendan Coyle. Brendan. <rire> oui.
0: Et puis. On va euh, pas faire tout parce que ce serait long. Hein. On en connaît quelques-uns. Puis évidemment, il y a Maggie Smith, quoi. Ouais.
1: Oui, Maggie Smith, la grande
0: <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est une série qui retrace un peu. Enfin, euh, un, un, peu, un peu. Qui retrace carrément <rire> euh, la vie d'une famille aristo aristocratique. C'est facile euh,
1: à dire, hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. mais... Aristocratique. <rire>
0: voire noble, en fait, même. Bah, presque nobles, Non, oui. non c'est pas tout à fait des nobles. Ah hein. bon bah ben non, parce que quand ils arrivent chez le roi et qu'ils sont confrontés à la véritable noblesse, euh, ils sont quand même pas tout à fait, euh, pas tout à, fait à leur place. Donc. Ils se sentent pas tout à fait à leur place. Mais voilà, c'est de la haute aristocratie. quoi et, euh, et du coup, ça nous permet de découvrir euh, une vision du monde qui, sensible, qui très probablement a existé, en fait, à un moment donné. Et du coup, l'action se déroule entre en 1912... 1912 et euh, 1924. Plus, 1924 ou 25. Ouais,
1: 25 peut-être.
0: 25, je crois que c'est 25. Mmh. Mais, euh... Et du coup, on voit l'évolution de toute une famille. En fait, euh, du coup, moi j'ai appris en regardant cette série, je ne le savais pas du tout et j'imaginais absolument pas que ça pouvait être comme ça, mais euh, la Première Guerre mondiale a eu euh, un effet euh, assez euh, révolutionnaire sur euh, le mode de vie euh, anglais. anglais. quoi. Il y a eu beaucoup beaucoup de changements à ce moment-là, notamment la position de la femme les... et, le... et un peu la question de la hiérarchie justement aristocratique. Quoi. Mm -hmm. Toute l'aristocratie a été un peu remise en cause. Ça commençait à revenir le pouvoir au peuple. Quoi. Et, euh... À revenir. À <rire> bah, venir le pouvoir au peuple. Ouais. Et, euh... et du coup, c'était un peu... Je <rire> ne sais pas si on va l'entendre,
1: ça. J'espère pas, parce que c'est violent.
0: <rire> et... Euh... Et du coup, ouais, ça, la guerre a amené ce genre d'évolution. Et donc la série commence...
1: Par le naufrage de Titanic,
0: par le naufra dans lequel
1: la... le comte perd son héritier voilà. direct. Et
0: en fait, du coup, voilà, c'est ça la situation initiale, c'est que la, cette famille aristocratique très riche, qui est donc, euh, comment il s'appelait déjà Les Grandes Ames
1: euh, bah, les, ouais, les Grandes ou les ouais. Crollets. Je crois que c'est Grandes Ames, le comte.
0: Bah, en fait, c'est le comte de Grandes Tam. Je pense que Grandes Tam c'est la la province et que du possible. coup lui il est euh... ça m'a toujours embrouillé de et toute que façon lui les noms crôlé, parce qu'il
1: s'appelle Grand-Tam Grand enfin l'ordre de lady Grand-Tam et les filles c'est Marie-Crollet -Crollet.
0: Ouais, mais je pense qu'en fait ils s'appellent tous Crawley, hein, ouais, ouais, mais, que, aussi, mais ouais. que tout simplement c'est Grand-Tam c'est le comté c'est comme le marquis d'Exam bah ouais, c'est voilà, son comté et, euh, et du coup le, 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 on, les personnages qu'on va suivre c'est ces gens là c'est nobles donc, enfin ces aristocrates. Et tout commence quand le Titanic coule parce qu'avec le naufrage du Titanic, il perd ses héritiers, le, le personnage principal. Et c'est un homme qui a déjà une soixantaine d'années, donc il mm -hmm. se soucie un peu d'avoir des héritiers. Il a il trois filles... Il se soucie carrément
1: d'avoir des héritiers. Quoi.
0: Il a trois filles, mais il n'a pas d'enfants Enfin, pas de garçons. Et, euh... Et d'ailleurs, même son chien, c'est d'une femelle.
1: Tout à fait. Il est entouré <rire> par, des, par des gonzesses. Entouré
0: par des gonzesses. Parce qu'en plus, il a sa femme, sa mère. <rire> Et... Euh... Et du coup, l'héritage va revenir à un de ses cousins lointains qu'il ne connaît pas, en fait, qui s'appelle donc Mathieu Crollet. Et le début de la série, en gros, c'est ça. Hein. Ils vont se rencontrer avec Mathieu, ils vont commencer à se découvrir, à se connaître et puis petit à petit à s'apprécier. C'est pas
1: tout à fait le début de la série, hein, Mathieu, parce que... Oh c'est bah même la si, fin de l'épisode en fait, c'est la, bah la fin du, du premier, premier dit, épisode quand euh, même. Il arrive, ils arrivent pour changer o ma vie. Nos
0: ouais, vies, <rire> mais, mais c'est parce qu'il faut bien nous présenter la famille et tout. Oui, oui. Et donc outre la vie des aristocrates, on va suivre la vie de leurs serviteurs aussi, de bah, leurs leur domestiques. C'est kiff kiff en fait. C'est kiff kiff même. <rire> tu as carrément. la partie
1: serviteur dans, dans, dans un bout de et la partie
0: le haut du bah, panier. Bah c'est c'est mélangé mais mm -hmm. euh, puis des fois leurs univers s'entrecroisent mais souvent. Mais du coup, on voit les deux points de vue. On voit le point de vue des serviteurs, le point de vue du, du gratin. Et, euh, et c'est vraiment très bien fait, c'est très cool. Et en fait, là où c'est vraiment exceptionnel, c'est que c'est porté par euh, plein, plein, plein de beaux sentiments pour euh, des gens comme nous qui sommes euh, des, des petites chialeuses, des petites chialeuses, des grands adeptes de foots-basket, etc. Ça ne peut que parler. Et en plus de ça, même si c'est très souvent dramatique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui m'ont traumatisé. <rire> que, puis qu'on qu voit tellement pas venir mais tellement pas j'en je, dirais pas plus mais puis juste qui sont la très réalistes
1: <rire> qui sont très ancrés dans, dans la vraie vie quoi ah bah oui, c'est des sont... problèmes que tu peux avoir déjà les morts sont, par... euh, sont spoiler, non, les morts pas spoilés les morts de la guerre mondiale ah ouais, les... forcément
0: ah bah le pa les passages de la guerre d'ailleurs est assez choquant hein. euh... C'est dans la deuxième saison, du coup, ça, la, la guerre de 14-18, et c'est assez, ouais, assez marquant. Quand on voit les tranchées, c'est assez chaud quand même.
1: C'est marrant cette mesure que tu as à spoiler des trucs et pas d'autres. <rire> il y a des fois Comment où on parle sans ménagement de, de tout l'univers et là Dunton, ouais, tu mais peux pas entrer des dans les détails ouais, mais parce que
0: là c'est une série c'est plus long donc euh, ouais. si on te pète les trucs et puis ouais. en plus parce que les films qu'on a spoilés c'est bon le film il dure une heure tu le vois et puis de toute façon même en étant spoilé c'est pas très grave mmh. tandis que là je pense que si j'avais su ce qui se passe notamment à la fin de la saison 3 par exemple <rire> j'aurais pas appréhendé la série de la même manière tu ouais, vois c'est sûr euh, la saison 3 est assez marquante en termes de bouleversement hein. Et quand, de larmes. Quand on regarde la saison 3, on se dit « Ah ouais, putain, quand même <rire> !» Franchement, je ne l'avais pas vu venir. « J'ai
1: fait monter l'usine Kleenex à la bourse.
0: » C'est encore Max Boubou. Oui, je me bien ce soir. C'était ta soirée, <rire> ouais. et, euh, et du coup, ouais, c'est une série qui est très, 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 très marquante. Et en plus, il y a des choses qui sont... Qui, il y a des choses qui ont beaucoup fait rire, Marine, parce qu'on a, a regardé à un bout ensemble bah les trois premières saisons. On fait.
1: a regardé les trois premières saisons, sauf le dernier sauf épisode. Sauf
0: le dernier épisode de la saison 3. Il y a six saisons, on a oublié de le dire, il y a six saisons, du coup. Et, euh, et donc, on a regardé quasiment les trois premières ensemble et, euh, et Marine, elle était morte de rire parce qu'à chaque fois que les personnages, ils faisaient des trucs qui, euh, que j'approuvais, je disais ah ça, ça, ça c'est bien. bien, ça c'est bien. <rire> et puis quand, euh, et puis il y a un personnage qui s'appelle Thomas, qui est plus ou moins un gros connard et tout. Et tout le long, euh, j'ai dit ouais, oh, c'est un, c'est un bâtard. Un... J'espère que tu vas crever. J'espère qu'il va crever. Et euh, et en fait, maintenant, je l'aime bien et. Et du coup, ça aussi, ça a fait rire Marine ouais, Et du réaction. coup, Marine est
1: extrêmement déçue de ne pas avoir vécu l'évolution du sentiment haineux vers le sentiment de. Ah J'ai de l'empathie pour toi
0: Je t'avais envoyé un message en plus qui disait Putain, j'ai de l'empathie pour Thomas, mais what the
1: fuck Qui l'aurait cru C'est marrant parce que Bates, il le dit aussi, ça. Croyez-vous, j'ai de la peine pour Thomas Ah oui
0: Oui, en effet. Et que tu
1: l'as dit exactement <rire>
0: Oui, j'étais là hein, quand il l'a dit, mm -hmm. dit. Oui, ah oui on était encore, fait, on oui, était encore là tous <rire> les deux en train de le regarder. Ouais. Mais, et du coup, il y a beaucoup de personnages. Il y a des personnages auxquels je me suis beaucoup identifié moi, parce que je me, moi, que je me retrouvais en eux, en fait. C'est pour ça moi, que j'aimais ouais, bien... C'est
1: moi, ils sont tous très bienveillants. C'est toi est... Qui es...
0: Non, mais c'est pour ça moi, que j'aimais bien Bates et Anna au Plein départ, de, parce que je me modestie. trouvais pas mal en eux. Et, euh, et franchement, c'est drôle aussi, par moments, c'est terriblement drôle. Mais ça, moi, là, je trouve de toute façon que dans la série,
1: tout est bien géré, que ce soit le drame... Il y, a, il y a quand même une part de comédie hein, avec la, la comtesse la comtesse ah bah La
0: comtesse d'Ouerière, elle est géniale. Le personnage de Maggie Smith, il est délirant. Euh, des fois, elle paraît être une vieille carne désagréable, mais en fait, c'est un personnage très sympathique. Et, et puis, de toute façon, et... le
1: personnage de vieille carne désagréable, c'est fait pour elle, hein. ouais. elle. Elle le porte à la perfection. Et puis, c'est des, des personnages qui fonctionnent toujours, les, les vieilles acariâtres comme ça.
0: bah puis là, elle est géniale, hein, pour le coup. Parce qu'en plus, après, elle forme un duo avec Isabelle, la maman de... De, de Mathieu, Mathieu Crollet. Et, euh, et, et au départ, euh, si je trouvais leur, au départ, je trouvais leur conflit entre elles assez chiant. Et en fait, au, dé, à, au bout d'un moment, ça devient tellement récurrent. Et, et ça fait partie de. C'est un ressort comique. Et puis, en fait, elles s'adorent, en plus, les deux vieilles. Et c'est délirant. Et moi, j'ai trouvé, trouvé cette série ouais, vraiment, vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses très, très drôles. Et aussi que c'était. Euh, bah déjà c'est très bien joué en plus aussi les acteurs ils sont très bons hein. <rire> hein c'est un fait <rire> et puis ouais on est confronté à plein de trucs hein. dans la série on est confronté à, à euh, ouais, tout ce qui peut faire une, une vie quoi et, euh, et c'est super bien, bien c'est très très bien narré c'est très très beau, et les costumes sont magnifiques les costumes, les décors, ils sont
1: super réussis ça aussi, en plus, hein. clairement pour moi les actrices elles sont nées pour être pour vues dans les années 20 hein. tellement tous les, les costumes leur vont super bien à Marie et Edith là, quand elles ont les, les belles tiares et tout, ça leur va tellement bien
0: <rire> oui je pense que ça pourrait aller à n'importe qui en fait hein.
1: ouais mais non <rire> je porterais mais... pas avec autant de grâce <rire> ouais bon D'amener lui à Daisy tu verras.
0: <rire> non, mais parce que Daisy, elle est habillée comme une pouilleuse. Hein, je veux dire, tu sais, <rire> s'il la faisait s'habiller bien. Mais d'ailleurs, c'était une remarque que je m'étais fait où, 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 quand, on regardait la, quand on regardait la série. À un moment donné, je me suis dit que même les serviteurs, ils avaient. Des vêtements ils, plus beaux que les tiens. Ils avaient des vêtements plus beaux que les miens. Ils étaient mieux habillés que moi, les serviteurs, à l'époque. C'est vrai que dans les années 20, on savait s'habiller quand même.
1: Ah, ça, moi, je me demande quand est-ce que ça a déconné. <rire> la mode. <rire>
0: à partir du moment où on a commencé à faire des trucs avec du steak
1: En fait, à partir du moment où on a commencé à faire des trucs pratiques. Parce que ouais, leurs costumes ils sont beaux, machin truc, va faire du cheval avec va conduire avec <rire> ouais, va vrai. faire tes courses à prêter avec euh, ta crinoline et tes bordels
0: <rire> bah puis surtout que dans les décors aussi en fait il y a une question du décor hein dans les décors contemporains euh, tu te promènes habillé comme ça tu détonnes hein. ouais, un peu <rire> <rire> tu vas au champ habillé comme ça tu euh, vois t'as pas ta place dans le décor mais <rire> mais c'est vrai que ouais, les costumes ils... les costumes ils sont quand même vraiment vraiment super
1: de toute façon tout est parfait en fait la musique est parfaite, les décors sont parfaits. Ah bah, la,
0: oui, la musique, c'est vrai. Les fait, personnages sont parfaits. Je t'avais fait la remarque que la musique, je la trouvais très très bien, mais que c'était bizarre parce que c'est c'est très peu présent la musique dans Don'ton. Ça arrive qu'à des moments clés, ça ça monte en intensité, puis en fait ça dure très peu de temps, ça disparaît et on retourne dans le dans, dans le dans la discussion, dans le dans le re, enfin, le repos, le repos musical quoi. Et du coup, c'était bizarre, mais c'est vrai que la musique était très très belle. J'aime bien le générique, d'ailleurs.
1: Le générique, il est cool. Les belles fesses d'Isis. <rire> oh J'adore les belles fesses, j'ai toujours adoré ça. Les fesses, c'est un truc que je de là. Du coup, c'est un petit peu compliqué de dire des choses sur Donnton bah, sans...
0: Sans spoiler, déjà, c'est C'est même ouais.
1: presque impossible. On peut parler un peu du doublage, si tu connais les, les noms des doubleurs. Enfin moi, déjà, un truc que j'adore, hein, toujours, c'est la voix de Cat Winslet qui dit Mais il était réputé pour être insubmersible. <rire> j'adore.
0: Bah oui, c'est vrai que. Et puis déjà, il y
1: a quand même un duo de tête. À l'époque du Titanic, on t'amène Damien Witteka qui double Leonardo DiCaprio et Annelies Fromont qui double Edith.
0: Ouais, mais c'est rigolo d'ailleurs. C'est pour en fait, ça j'aurais
1: voulu qu'ils soient amoureux.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est rigolo parce qu'en fait, ils n'ont jamais aucun lien l'un et l'autre quasiment. On est un peu de
1: frère et sœurs, quoi.
0: Ouais, mais vite fait, hein, mm -hmm. c'est très peu peu en fait, c'est rare qu'on les voit ensemble parce que ça rentre jamais
1: en fait vraiment en profondeur dans la relation qu'il peut avoir ouais avec mais c'est rare qu'on les
0: voit ensemble à l'écran je veux mm -hmm. dire, à part non, mais quand on les voit malgré voiture, tout Mathieu
1: les... il a toujours un comportement euh, de bah, un peu de grand frère bienveillant et qui bah, a supporte ouais, mais de toute façon quand, Mathieu... Euh... Mais Mathieu il est toujours oui il est bienveillant cool, avec euh... tout le monde mais ouais. il prend sa défense par rapport au compte quand ma, elle écrit euh... dans le journal ma de, de, de Gregson même avec
0: Mosley il est bienveillant c'est une des premières choses qui a fait que j'ai bien aimé Mathieu
1: c'est une des premières choses qui a failli me faire pleurer. Ah ouais Mais oui, je trouve ça tellement mignon. Bon, façon... Mais
0: il est bien le personnage de Mosley en plus. Mosley, ah bah si, la... le
1: nombre de fois, il m'a fait pleurer. Mais... Tellement fier à la fin quand t'as rien du tout, parce qu'on n'a pas le droit de spoiler.
0: Mais en, en tellement plus... de
1: fierté pour Mosley.
0: Mais en plus, l'acteur, je trouve qu'il joue très très bien, l'acteur de Mosley. Parce qu'il joue bien les ingénus, il joue mm -hmm. bien... Il, il joue une, une vaste panel son, un vaste panel d'émotions, son personnage, et à chaque fois, il joue très bien. Alors que pourtant, il a une tête un petit peu con. Ouais. Il a l'air un peu simplé comme mec, c'est <rire> rigolo, mais...
1: C'est qui est drôle dans le fait qu'il est très cultivé aussi. Ouais. C'est vrai qu'il a la tête un peu du, du mec qui ouais. sait pas cuire un oeuf.
0: <rire> bah puis en plus, au début, il paraît un peu empoté aussi, tu sais, quand il est... Euh... Quand il, est, bah quand il fait le service, quand okay. il est valet de, valet de pied, là, il, il passe un peu pour un guignol aussi à chaque fois <rire> qu'il fait. puis quand il se bourre la gueule et tout, il <rire> y a plein de fois ouais, où il paraît un peu con, Mousselet. Et puis en fait, c'est un personnage qui est loin d'être si con que ça et qui est très intéressant.
1: De toute façon, c'est quand même une série où globalement, il n'y a, a pas de con. Hein. Parce que même parmi les gens qu'on pourrait s'attendre qu'ils n'aient pas une culture... Euh extraordinaire comme Madame Patmore ou Daisy. Parler de Madame, Patmore. Madame Patmore et Daisy, euh, elle pourrait donner des leçons de philosophie à des gamins de 2018. Hein, non, <rire> sans bah, sans moi, aucun souci. Et bah, puis
0: moi, Madame Patmore, tu vois, c'est un personnage que j'ai trouvé grave, grave cool parce que dans la première saison. J'avais genre l'impression, mais vraiment, hein, que c'était un personnage totalement anecdotique qui allait genre disparaître la, mmh. avant la fin de la saison 1, quoi. Parce que, elle me paraissait vieille, pas en bonne santé. Ouais, son, son personnage me paraissait vraiment pas euh, fait pour aller loin, parce qu'il me paraissait assez creux, assez peu travaillé, elle passait juste son temps mmh. à gueuler sur Daisy et tout, tu vois. Je me disais, bon, ce personnage-là, euh, à la fin de la saison 1, il est mort, quoi. Puis en fait, elle pousse jusqu'au bout, j'ai pas patte mort. Et
1: euh... <rire> de McCluskey, la vieille patte morte.
0: <rire> et, et je l'aime bien. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très sympa.
1: Bah Fais-moi la liste des personnages que t'aimes pas dans Don'ton. Don't.
0: Euh, ah. Esther. <rire>
1: Oh putain j'avais oublié
0: Esther elle est trop nage
1: a une grande capacité à l'oublier Esther Mais moi
0: Esther je me souviens même pas comment elle disparaît Parce que je sais qu'à un moment elle bosse chez Isabelle du coup Mais je me souviens même pas p... Ah si, si elle, part bosser, spoiler, elle part bosser Ouais mais c'est vrai qu'elle part bosser chez un autre mec en plus Non mais je pense qu'on peut spoiler les trucs mineurs Mais faut pas spoiler les trucs majeurs Ouais les trucs qu'on
1: s'en fout et que nous on a trouvé nul on peut spoiler <rire> Non
0: mais non mais je dis pas ça mais simple... Enfin ouais on remarque c'est vrai que quelqu'un qui aimerait bien Esther Mais ça me paraît invraisemblable <rire> que quelqu'un aime bien Esther Bah
1: c'est madame Hughes
0: et puis en fait, il y, y a un certain paquet de personnages dont j'en ai rien à foutre aussi. Gwen, je m'en branle totalement. Il mm -hmm. euh, y a, a l'autre là, James, pareil, j'en ai rien à foutre. Ivy, j'en ai rien à cirer. Mais du coup, on a... est
1: content quand il se casse, on, on s'en fout quoi.
0: Il y a, y a plein de persos. Andy, j'en ai rien à foutre non plus. <rire> Daisy d'ailleurs, d'une manière générale. Je l'aime bien parce qu'elle est en duo avec Madame Patmore, mais sinon.
1: En duo avec Madame Patmore bah ouais. sur toutes les bonnes radios françaises <rire> et du coup niveau doublage il y en a d'autres que tu connais il bah y a
0: Robert pas. du coup qui fait Carson ah
1: <rire> du vin
0: <rire> cette scène d'ailleurs elle m'a toujours fait halluciner comment il assure le mec à la voix parce qu'il raconte un truc il parle super vite puis il raconte du vin en plein milieu de sa phrase <rire>
1: d'ailleurs je suis trop triste parce que quand même en, en VF dans le film ils vont changer la voix de Carson quoi. C'est triste. Enfin, en tout cas, mais dans la bande-annonce.
0: parce que tu m'as dit que tu l'avais vu dans la bande-annonce. Bah, bande mais en que tout cas, fois... la qu'elle en n'a pas la même oui, voix, mais, mais après, fois... c'est possible
1: qu'il n'était pas dispo juste pour la bande-annonce. Ah, a... Oui, alors, a du coup, d'ailleurs,
0: petite précision j'avais oublié, pourquoi on parlait de Don Tone aujourd'hui bah, Parce que parce le film que moi, sort je... dans pas... un mois. Parce que moi, déjà, je l'ai vu tout récemment. Et puis, parce qu'en plus, oui, il y a un film Don Tone Abbé qui sort dans un mois et que nous, on va aller voir. Évidemment, Day One Avec notre maman. Moi, pas Day One parce que je travaillerai Day One mais Day 3. Et. Et du coup, euh, au niveau casting vocal, il bah, y a Damien Witteka. Parce bah, que c'est vrai qu'on dit Damien Witteka. Tout à l'heure, on en a parlé, Damien Witteka et Alice Fromont, mais on n'a pas dit qui c'était. <rire> hein on n'a pas dit qui c'était les doubleurs dont on a parlé tout à l'heure. Bah, si,
1: Damien Witteka, j'ai dit que c'était le doubleur de Caprio. Ah, Krio. tu l'as dit Oui, ouais. puis Alice Fromont, c'est la doubleuse de Kate Winslet. Ouais. Après, la doubleuse de Marie, je ne la connais pas du tout. Mais en tout cas, sa voix est, est très bien pour Marie.
0: Bah Moi non plus, je ne la connais pas, la doubleuse de Marie. Je crois pas l'avoir déjà entendue. Ça dit, Marie, euh...
1: sa, voix, la, sa voix en VO, puisque moi j'ai regardé la série aussi en VO. Oh là là, elle va enfin, tellement bien, mais c'est sa voix, hein, c'est normal qu'elle lui aille bien. Mais elle a Tellement une voix de connasse, prétentieuse et hautaine, <rire> c'est magnifique. Dans la scène là où elle s'engueule avec Edith, bon, c'est un peu un spoil, mais on s'en fout, elle s'engueule avec Edith, c'est anecdotique. Ah bah, c'est euh... que c'est récurrent, hein. Oui, c'est récurrent aussi. Mais c'est tellement magnifique, cette scène en VO. En plus, c'est tout l'accent tout british dans, dans, dans toute sa superbe. C'est incroyable, j'adore.
0: Mais euh, si, il y a aussi Pascal Casanova au casting vocal. C'est qui... le père de Judy
1: Hobbs, planteuse de carottes.
0: C'est le père de Judy Hobbs, C'est aussi au rond dans Kingdom Hearts 2. Et, euh, et du coup, il fait la voix de Bates dans la série.
1: Qui n'a rien à voir avec Norman.
0: On l'espère. Ah. Ouais. Attends,
1: ils l'ont appelé comment leur gamin <rire> Je trouve que ça coïncide.
0: Non, ça m'étonnerait. Elle tenait à un hôtel, la maman de.
1: <rire> et on sait jamais, hein, ils vous se inventer avoir une auberge. Ah, eh, c'est vrai. Ça me paraît collé. Mais... Hein. En plus, dans les dates de naissance et tout. Je vais aller creuser ça. <rire> ça me paraît pas être une connerie. Ah ouais, ouais,
0: ouais. Ah, ça serait trop rigolo <rire> qu'on le voit dans le film. Tu sais qui s'appelle... Ça <rire> serait trop drôle. Ça serait trop Comment drôle. les deux
1: personnes les plus bienveillantes du monde pourraient donner un psychopathe Ça serait génial. Bah, justement.
0: Ça serait paradoxe, en plus. Puis en plus, Bates, il est pas si... Euh... Ouais, il est pas si blanc. Hein. Il est pas tout blanc, ouais. ouais. Il a... Il a forcément beaucoup de grandeur d'âme parce qu'il fait preuve de beaucoup de bienveillance très souvent et parce qu'en plus il est amoureux de Hannah, il pourrait pas être amoureux de Hannah c'était la pire des raclures mais, euh... mais c'est vrai qu'il est pas tout blanc quoi. mais bon, en même temps c'est parce qu'il a fait de la tour. Ah, il y a ça quand
1: même aussi, fin, au niveau de l'écriture des personnages ils sont, ils sont tous euh... justement pas tout noir ou tout blanc il y a aucun personnage qui est vraiment dans la constance, de la... Ils, sont... ils sont gentils et bienveillants mais ils ont tous des côtés à un moment où tu te dis... Euh connard là un peu quand même. Bah non, bah en non, particulier Marie. En fait.
0: <rire> bah, bah Marie, ouais. mais Marie, euh, Marie, elle est spéciale quand même.
1: Marie, ça marche, euh, Edith, ça marche. Bon, Mathieu, pas vraiment, mais au début, euh, quand il est méchant avec Mosley tu te dis pas bah, quand même, euh, elle est ah, quand bah, même... Moi, je trouve qu'il est dur vraiment ça, est... méchant ta, 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 ta réflexion, quand tu... quoi. Ah ouais,
0: quand il dit... C'est un métier ridicule, ridicule quand même pour un, un homme adulte. adulte. Oh mais bon, il s'en veut tout de suite aussi. Ah hein. bah oui. oui. <rire> Mais, ouais, est vrai que -là... mais le conte
1: aussi, des fois, il a des côtés. Et puis... Ah bah le et... conte, des fois, c'est un et connard. Et puis Cora hein. aussi, hein, dans sa réaction. Moi, le euh... conte, là, où
0: je trouve que c'est le plus un connard, c'est lors de l'accouchement de Sybille, en fait. <rire> je trouve que là, il a vraiment le comportement... C'est même un, un peu pro... hors du
1: personnage, limite. Oh, hors là, du personnage écouter... <rire>
0: Je trouve pas que ça soit spécialement hors du personnage, mais...
1: Bah, c'est poussé à un niveau, quand même, où il avait jamais été dans le, dans le snobisme de la... de la haute société, parce qu'il fait quand même plus confiance à ce médecin-là, parce qu'il est plus haut placé que que Clarkson ouais mais
0: parce qu'en ouais, que, en fait il a de l'expérience et puis Clarkson il a déjà montré plusieurs fois mm -hmm. qu'il avait des défaillances enfin les défaillances en fait il a jamais eu de défaillance c'est simplement qu'il fait partie des sceptiques et des pessimistes mais mm -hmm. euh, mais euh...
1: mais Cora mais... aussi il y a un moment où elle parle comme même de la merde à madame Hughes oh <rire> grave madame Hughes c'est la crème suis... de la crème Ah grave
0: <rire> j'ai envoyé un message oh j'étais choqué de cette <rire> scène mais bon Cora elle s'est choquée elle-même aussi puis c'est pareil mais... hein,
1: euh, l'autre la, là aussi comment s'appelle non plus, pas toute noire ou toute blanche, c'est une connasse au début, ah et elle finalement.
0: Elle, c'est quand même une grosse connasse. Oui, mais c'est ouais. mais
1: elle a quand même des côtés. Ben, en fait, elle a son profond attachement. Mais d'ailleurs, je, en fait, en fait. En
0: fait, je suis déçu d'ailleurs, elle qui reste pas plus.
1: D'ailleurs, ouais, je comprends aussi. pas pourquoi il je a font disparaître comme ça. Je pense que l'actrice voulait ça, pas rester, ouais. je pense. Parce que parfois, vraiment comme un paix, il n'y a rien, on la revoit même pas en fait. Je pense que c'est vraiment l'actrice qui a voulu partir. Mais il y a plein de trucs comme ça, parce qu'il y a l'apparition de Patrick
0: aussi en fait. Ouais. Que tu m'avais dit que ça restait mystérieux et tout.
1: Ouais, surtout ce, ce geste là qui fait, ouais. vous pouvez pas le voir, mais il y a un moment où il se passe la main sur et, et qui fait un geste et que le comte il a l'air d'y réagir et, et qu'en fait c'est jamais exploité, qu'on sait même pas finalement si ce mec là c'était le vrai. Je pense que c'était le vrai mmh, parce ouais, que sinon ça... qu l'intrigue de... aurait pas tellement de sens hein, mis mmh. à part euh, mettre en avant peut-être la, la confiance qu'Edith lui faisait et les sentiments qu'elle avait pour ce type là. Mais ouais, ça c'est une intrigue qui est un peu. Euh... Mais je
0: pense que c'est une intrigue qui a avorté en fait ouais. aussi. Ils savaient pas en euh...
1: foutre, ils savaient pas où l'amener. Et puis surtout, ils avaient pas envie de faire partir Mathieu, quoi. je pense, <rire> tout complètement. Ouais. Parce que si Patrick ouais. il revient, euh... que c'est avéré que c'est lui, bah Mathieu, il dégage, quoi. Bah, il dégage,
0: coup... non, il, a quand même... il avait quand même gagné sa place au sein de la famille, mais il aurait perdu sa place d'héritier, oui. quoi. Mais, euh... mais oui, c'est vrai. Puis... En fait, la, re... la manière dont ils font disparaître, le personnage, elle a une cohérence, en revanche.
1: <rire> oui, oui, tout à fait.
0: Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'en sache pas plus, ça aurait été intéressant comme histoire, mais... Euh... Mais voilà. Après, il y a plein de trucs. C'est vrai qu'il y a pas mal d'intrigues qui sont menées, puis qui sont pas menées au bout, en fait. Jamais. Une...
1: J'en vois pas moi, par celle-là.
0: Bah, du coup, aussi il y a le départ d'O'Brien. Oui, oui. Il y a euh, Esther, on la revoit jamais non plus, en fait. Après. Ouais, on s'en c'est parce que son euh...
1: histoire, elle est close. On bah... a pas besoin de la revoir. Déjà, on avait pas envie de la revoir. Ouais, quand mais on pu, pas ouais, mais on
0: aurait pu la revoir. Parce que finalement, les Bryant et tout, tu vois, on aurait pu connaître un peu comment ça se passait. Ouais, mais on un, fout. un peu comme. Euh... <rire> Bah ouais, on s'en fout. Peut-être mais... que
1: justement, ils ont eu des sondages de la population en mode, elle vous intéresse, Esther Non, pas du tout. <rire> bah du coup, oui. Puis, <rire> Puis en fait, on n'en sait pas
0: plus non plus pour Gregson, tu vois. On sait qu'il est... Bon, est, histoire... qu est mort, quoi. Ouais, mais tu vois, cette histoire-là, elle n'a pas été poussée plus loin non plus, quoi. Mm -hmm. Il a été tué par les, par les chemises brunes, là, euh, de Hitler. Et, euh, et ça... Une année avant qu'ils existent. Et ça... Une année avant qu'ils existent, ouais. Ça, c'est assez drôle. Une année parce qu'il meurt en 1924, alors que, euh, tué par ce mouvement-là, alors que ce mouvement-là naît en 1925. Mais bon, ça... Ça c'est une petite erreur très secondaire, mais mais du coup voilà, pareil ils évoquent Hitler et tout, tu t'attends parce que peut-être on en on entend de parler de cette montée en puissance mmh. d'Hitler et même moi je m'attendais un peu à ce que ça soit un, un élément final, tu vois que surtout avec Rose
1: euh... qui avait épousé un juif. <rire> oui, en
0: plus. <rire> Rose qui épousait un juif, tu te dis ah là, là c'est. C'est
1: une merde, c'est pas le bon plan. <rire>
0: Et en fait, non, on n'en entend pas parler. Ça viendra peut-être dans le film, ceci dit. Peut-être. Mais euh... mais
1: je ne suis pas sûre, hein, puisque ça a l'air d'être centré sur la famille royale. Ouais.
0: Bah, et puis en plus, c'est quand même... Sur euh... la gérance de Downton. Non, Dunton, puis hein, en toujours. plus, on est quand même en 1925 seulement. On bah, pas puis je pense encore... que
1: malgré tout, la marque de fabrique de Dunton mine de rien, c'est de faire du happy end, et, des beaux sentiments. Et... et même si nous, en tant que spectateurs, à la fin, on se dit « Ouais, bon... » sont tous contents mais nous on sait que dans 10 ans il y a la seconde guerre mondiale <rire> mais la série elle a pas envie que tu te dises ça Dunton <rire> c'est vraiment euh, du, du feel good quoi tu regardes ah, de toute, bah, toute si façon euh,
0: de... pour être tout à fait honnête vu l'âge des personnages euh, sachant qu'on est en 1925 20 ans plus tard enfin 15 ans plus tard il y a de bonnes chances qu'ils soient tous morts. tous non <rire> tous non mais déjà
1: les bébés <rire> non
0: ouais, mais un certain nombre des personnages soient morts. Oui, bah déjà, personne il euh... y a des chances. Encore bah, que je
1: pense que ce type est immortel. Parce que. Parce que dit ça fait 50 ans qu'il travaille là. Attends, il avait 10 ans quand il a commencé.
0: <rire> bah, puis, euh, ouais, non, mais Maggie Smith, par exemple.
1: Ah, bah, elle, euh, non, mais bah, attends, je te dis, moi aussi, elle, elle est encore vivante quand il y a Hitler et elle lui fait arrêter la Seconde Guerre mondiale. <rire> il la commence même pas. Elle me dirait, attends, 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 attends. T'as prévu de travailler <rire> et les dimanches t'en penses quoi
0: <rire> mais euh, ouais c'est vrai que la plupart des personnages déjà euh, lors de Grande Tam moi je suis étonné qu'ils soient encore vivants mais ça...
1: ah bah ça quand tu vois certaines scènes <rire> comment ils peut être encore là en tout cas une chose qu'on qu a appris grâce à Donton, c'est qu'avoir l'air en
0: bonne santé
1: n'est pas un gage de bonne santé et avoir l'air de mourir veut dire que vous allez survivre.
0: On peut vouloir dire que vous allez survivre. Ouais. Ah oui, bah tiens, je l'avais oublié, la petite Lavinia. Hein. C'est marrant.
1: Oui, tout à fait, moi aussi.
0: <rire> elle, c'est un personnage. Elle, c'est la montée incarnée, par contre. Hein. C'est taureau. Bah tu vois qu'il y a des personnages tout blancs, quand même. Parce que, oui. elle, franchement. Ah oui, non, elle a elle, rien elle et puis son père, d'ailleurs, parce que la, qui, la lettre, la lettre qu'il laisse. Euh... Mm -hmm. Puis en fait, Anna, je trouve qu'elle est toute blanche aussi. Hein. Oui. Anna. Mais c'est euh...
1: parce qu'en fait, s'ils avaient, avaient eu un côté. Euh... Côté revanchard, côté petite pute, Bah Dunton, euh, bye bye.
0: Tu veux dire Lavinia et son père
1: Bah oui. Ah bah oui. Parce oui. qu'ils auraient ouais, pas ouais, eu euh, l'argent ouais, pour, ouais. pour mettre dans le domaine et ouais. bye bye ouais. Dunton, quoi. Et du coup, ouais. ça s'appellerait comment Petite ville à baie. <rire> <rire> ouais.
0: Et, euh, et puis après, il y a. Mais ouais, Bah Anna, elle est toute blanche. Elle aurait pu avoir des côtés un peu négatifs, Anna. Elle en a pas vraiment
1: Non, pas du tout. Il y a un moment où ils font un peu de la gueule à Baxter.
0: Peut. Ouais, bah puis peut-être un peu qu'elle a quand même une certaine tendance au secret, en fait, aussi. Mm -hmm. mais, euh...
1: Et puis à la bondieuserie, hein. pour moi, c'est un défaut. À
0: la bondieuserie
1: <rire> Bah oui, peut-être de sexe avant le mariage, et le mariage, c'est sacré, et si tu meurs, je meurs. J'exagère un peu le trait, mais euh, moi, je trouve qu'elle a des côtés un peu... Euh, euh, un peu irritants, pour moi. Mais c'est peut-être parce que moi, je suis pas trop la, la gentillesse incarnée, j'en sais rien. <rire> Et puis je trouve en fait que ça tourne un peu, enfin, c ça tourne un peu au running gag mine de rien la situation des Bates. Ouais, tu T'as l'impression qu'ils, t'as l'impression ouais. qu'ils vont jamais s'en sortir. Euh, moi, moi, moi
0: aussi je trouve. Je t'avais dit euh, par message qu'au bout d'un moment je trouvais ça lassant. Mais mmh. qu'au départ je trouve que c'est un couple qui fonctionne super bien.
1: Mmh. Mais ben après, ils fonctionnent mais... tout aussi bien hein, sur la durée. Le couple, moi, c'est le... Un coup, c'est un qui est en prison, et puis un coup, c'est l'autre. Et non, mais arrêtez, au bout d'un moment, ils sont le droit d'être heureux ou quoi Merde En plus, ils ben, sont gentils tous les deux,
0: Une de fois que tout va bien, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ouais,
1: <rire> il, est... il est jamais... Enfin, tout le long de la série, ils sont dans la merde. Quoi.
0: Mais déjà, le mec, il arrive, son le premier truc que le premier personnage que tu vois arriver il boite, tu sais. Et déjà, ça va pas. Mais bon. Le moi ce personnage-là, je l'adore. Hein. La... C'est vrai que dans le premier épisode, c'est ça en fait, dans le premier épisode, c'est l'arrivée de Bates. L'arrivée mm -hmm. de Bates avec... Euh, Et le naufrage. Qui est, qui est, ouais, puis il y a le naufrage, quoi. C'est vrai, vrai que dès le premier épisode, c'est grave cool. Euh...
1: Avec le conte qui débarque d'ailleurs, Bates, qui dit « Vous m'avez rien demandé. <rire>
0: » ouais. Et en plus, je l'aime bien, le doubleur, parce qu y a le Casanova. On ne l'entend pas souvent, finalement, mais, euh... mais je trouve bon, que... De que... toute
1: façon, je trouve que le doublage, il est très très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnage où tu te dis, putain, sa voix, elle est inaudible, celui-là. En parlant quand tu regardes des trucs en VF, enfin, euh, moi, bon, ça me le fait des fois, je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais. Moi, il y a forcément un, un personnage dans une série où je vais trouver que sa voix, elle est insupportable. Et dans Downtown, ça me En VF pas.
0: Ouais. Ouais. <rire> ouais, pas toujours, mais euh, ça arrive. Mais en fait, même. Euh, parfois, ça arrive. Je pensais à Floki dans Viking, mais en fait. Euh... Bah, à la longue, moi je trouve qu'elle lui va trop bien, la voix. En plus, la scène que j'adore dans Viking dont je t'ai parlé, c'est mm -hmm. juste avec Floki qui parle à Elga et, et du coup, c'est à sa VF que je pense et je trouve mm -hmm. qu que la scène, elle est sublimée par, par la manière qu'il a de parler. Mais après, ça, c'est personnel. Hein.
1: Du coup, c'est bon. Je peux la placer parce que je vais mal le vivre sinon. Cet énergumène qui parle de travail et d'avoir ses dimanches.
0: C'est ta réplique culte du coup
1: Mais tellement. <rire> en fait, tout ce qui sort de la bouche de Maggie Smith, c'est ma réplique culte.
0: Peut-être pas tout, mais...
1: J'ai regardé un article il n'y a pas longtemps, c'était 37 raisons qui font que la comtesse d'Ouerrière est la reine de Ah oh
0: bah Ça, c'est clair par contre, hein. c'est <rire> la reine de Downton parce qu'elle est... Elle gère tout en arrière boutique en plus. Hein.
1: Ils deux savent que vous êtes une patate, en carmélite. <rire> est... Ça aurait tellement pu être Céline, Maggie Smith.
0: Mais elle, son personnage, il est génial. Puis moi, elle fait, elle m'a fait pleurer moi quand même quand elle, quand elle est trop triste. Bon, moi, je crois qu'à ah, peu, peu près tout le monde m'a fait pleurer. À la fin.
1: <rire> Avec Isabelle. Ouais. Mais oui, c'est tellement mignon. Ah ouais. Parce que, en plus,
0: c'est tellement ouf de l'avoir l'admettre. C'est surtout ça, tu vois, mm -hmm. je trouve. Oui, parce que c'est vrai
1: que c'est quand même un peu une Lady Cœur de pierre. Hein. Enfin, bah, pas Cœur de pierre, ouais. mais bah, elle ne montre, montre jamais. Pas, quoi. Elle ne montre
0: pas ce qu'elle bah, ressent. Moi, scène, hein,
1: mais, mais en fait, je ne peux pas en parler parce que c'est du spoil. Mais une scène dans la saison 3 où tu la vois flancher vraiment pour la première fois et qu'elle se rattrape au mur pour réussir à Je à me souviens la situation. plus de ce qui
0: se passe. Mais... Ah bah si, oui. oui si. Forcément. Forcément
1: <rire> ouais. et C'est la seule fois où tu la vois vraiment faiblir. Et en plus, je trouve ça beau parce qu'elle se rattache à Dunton pour réussir à rester debout. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. <rire> mais mais c'est que... juste tellement une série qui est trop, trop belle. j'ai regardé regardé j'ai rajouté un point, puis j'ai regardé puis je lui ai rajouté le dernier point. Il aurait fallu que je la regarde trois fois pour que je mette la note qu'elle mérite à cette série tellement c'est beau. Quoi.
0: Mais en plus, il euh, y a des répliques dans cette série qui sont magnifiques. Hein. Mm -hmm. Quand le comte, il dit que... C'est une des toutes premières répliques qu'il a au tout début, en fait, quand il parle de sauver Donnton, quand il dit que mm -hmm. Donnton, c'est euh, son troisième parent et son quatrième enfant. Oui. <rire> je trouve ça assez ouf comme réplique, tu sais. Il, il, euh, il met son domaine sur le même pied que ses parents ou ses enfants, quoi. Mm -hmm. C'est assez dingue. Et elle est trop bien formulée comme expression. Ouais. Je trouve ça trop bien dit.
1: Et puis Marie, mine de rien, si c'est une connasse géante, je trouve que c'est un personnage... <rire>
0: Vraiment super bien. Ah bah Marie, c'est un super Excellent bon personnage. Excellent personnage. Ouais, c'est un super bon personnage. En fait, les seuls, moi, les persos que j'aime le moins, peut-être, c'est aussi les mecs qui tournent autour de Marie. Ouais. Je trouve que Gingham, il est chiant. Talbot, mm -hmm. rien foutre. <rire> hein. euh, puis alors, je te parle même pas des autres.
1: Euh. Bah, puis il y a un côté un peu, en fait, il y a personne qui peut pas s'intéresser à Marie, quoi. Dès qu'il y a un mec qui la croise, t'es... Oh. Non,
0: c'est pas vrai. Ouh. Parce que Tom, il s'embranche
1: branche. <rire> oui, mais Tom, il est une bille. <rire> Quand tu veux passer de Sibyl à Marie, excuse-moi. Ah
0: ouais, mais n'empêche que ne l'a fait pas de base hein, quand il est arrivé et il ne oui, s'est oui, pas intéressé oui. à Marie.
1: Oui, mais parce que Sibyl est beaucoup plus...
0: Dans son genre. Comme lui. Ouais.
1: Comme il dit, on était... on était égaux quand il explique à Marie pourquoi elle mmh. peut être avec Henri Talbot. Mmh. Du coup, je viens de spoiler le futur mari de... de Marie, mais on s'en fout. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. <rire>
0: non mais puis ouais c'est quand même vraiment une très très bonne série qui est très bien ça je pense qu'on a compris très, très, l'a dit 10 très, fois c'est bien, bien. Ouais, ouais, mais qui est super bien menée par les acteurs Parce en fait moi mais je crois que moi j'aimais encore plus les intrigues dans les j'allais dire dans les geôles
1: dans les geôles
0: <rire> au sous-sol que à l'étage en fait presque
1: de bah, toute façon je pense qu'en fait la série elle est plus centrée sur ça hein.
0: sur les sur
1: les serviteurs
0: je suis pas sûr je ne suis pas sûr, non, c'est... Parce que moi... c'est quand
1: même les intrigues qui sont les plus humaines et dans lesquelles les gens normaux, ils peuvent plus s'identifier.
0: Bah oui, mais justement, ça montre aussi une... Fa... Tu vois, quand on suit les nobles, ça donne... Enfin, les aristocrates, ça, donne... ça montre une facette qu'on ne connaît pas, tu vois.
1: Facette qu'on ne Pe... connaît pas et qu'on n'est pas sûr qu'elle est réelle.
0: <rire> oh bah si, je pensais que ça existait. Hein. Des ouais. aristocrates comme eux euh, qui, ont... qui ont souffert, par exemple, de la perte imminente de leur domaine, etc., mmh. ça, ça devait exister. Hein. Et mais euh... qui
1: étaient tous à ce point des, des modèles de bienveillance. Ah, bah oui, non, c'est sûr. C'est bon, euh... pour ça d'ailleurs qu'il qui qu y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas Donton qui doivent trouver qu'il y, y, cul ouais, voilà, qu y a trop de niaiseries et que tous les personnages sont trop gentils et que dans la vraie vie personne n'est comme ça. Mais je peux vous dire que la vraie vie elle irait beaucoup mieux si les gens étaient tous comme Donton.
0: Bah oui, mais en plus je trouve pas qu'ils sont tous si bienveillants que ça. Hein. C'est juste qu'à défaut d'être tous bienveillants, ils sont prêts à s'adapter. Ils en fait, sont intelligents. Ils sont intelligents, voilà, c'est ça. C'est que c'est des aristocrates. Parce que quand même, le comte de Grand Tam, il est longtemps réticent euh, aux idées de Mathieu, hein, par mmh. exemple. Mmh. Il veut pas... Euh, il a pas envie que ça change. Il est conservateur, quoi. Et puis alors, parlons même pas de la vieille comtesse, quoi. Elle, <rire> conservatrice à fond. Hein, bah, au, à final,
1: au...
0: <rire> au final, elle est moins crobert. Au final, elle est moins crobert, ouais. <rire> Mais euh, elle ne laisse pas paraître non plus, comme tout le reste, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> Et puis elle est tellement drôle, la vieille. Elle a, elle, est toujours, elle a toujours la réplique qui. La petite réplique cinglante. La petite réplique cinglante.
1: a elle... toujours un petit détail à la fin d'une phrase qui fait que c'est. Ah, c'est la conteste.
0: <rire> c'est vrai, c'est délirant. Elle a... elle a... C'est vrai qu'elle a toujours le petit mot de la fin qui fait bien marrer. Mais... Ouais, franchement, c'est une série qu'il faut voir. Moi, je trouverais ça trop dommage. Je... 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 D'ailleurs, j'ai déjà envie de la revoir, moi. En plus, on a revu le, dernier, é... a revu le dernier épisode, là. <rire> moi, c'est simple, ouais. j'avais
1: fini de regarder, j'ai eu envie de tout me remettre. <rire> ouais, J'attendais que Geoffrey vienne chez moi pour pouvoir regarder et avoir une excuse en mode non, « Non, je regarde pas Don'ton juste par plaisir, deux fois d'affilée.
0: <rire> » <rire> ah Non, mais là, ouais, c'est vrai que c'est très, très bien comme série. Moi, je pourrais replonger dedans sans problème. C'est vrai qu'on se laisse prendre, hein, putain. Parce que, bah Oui, j'ai oublié de le dire, mais moi, je l'ai emprunté à la Marine. Je l'ai regardé... J'étais en vacances, là, pendant une semaine. Bah
1: ça a fait la semaine bon
0: ça n'a pas fait la semaine même <rire> j'avais fini avant j'ai eu le temps de faire un jeu vidéo entre temps
1: Donc, et euh... j'avais à peine fini qu'il m'a dit bon bah je crois que je vais recommencer Dunton depuis la saison 3 vu que tu m'as prêté qu'à partir de là
0: <rire> bah ouais non c'était puis en vrai ouais, on se laisse happer par contre mais tellement que j'arrivais plus à dormir la nuit je rêvais de Dunton. <rire> et ça me réveillait ça me réveillait c'est vrai,
1: parce... vrai je me rappelle que je m'as envoyé un message à un moment j'arrivais pas à dormir je rêvais de Dunton, j'ai remis un épisode. <rire> Ah ouais, c'est vrai ça. que c'est une série qui a quand même un grand capital obsessionnel. Moi, quand je la regarde, j'en parle à tout le monde. Et j'ai envie que tout le monde la regarde et j'ai envie que tout le monde l'aime. Ça me fait la même chose avec Fruits Basket en fait. C'est des trucs comme ça qui, pour moi, sont, sont tellement importants, sont tellement beaux et qu'il y a bah, tellement bah, de beaux sentiments. que toi, c'est des trucs qui sont
0: bienveillants. Que j'ai envie que, que, que euh, tout le monde les lise. Parce en fait. que moi, l'autre série qui m'a fait ça, c'est il n'y a que Viking en fait. Mm -hmm. Viking, c'est pareil, j'avais l'impression. Ouais, il y a beaucoup je... de bienveillance dedans. Ah bah, y a énormément euh, de, il énormément de beaux sentiments. Il y a carrément de bienveillance. On en a déjà parlé, mais toutes les
1: tellement de scènes dans Viking qui sont tellement belles et bah
0: en plus qui sont intelligentes c'est ultra mmh. philosophique aussi Viking et c'est pour ça que ça m'avait euh... moi ça m'avait transporté Viking hein. Mais c'est vrai, ouais, j'en avais
1: parlé parce qu'en plus c'est avec un personnage que j'aime pas mais genre dans Viking la scène avec Aslo qui dit à, à Ragnar que, non Ragnar qui dit à Aslo qui la remercie de ne jamais avoir monté les enfants contre elle je trouve ça tellement beau <rire> il se casse pendant 15 ans et il remercie son épouse de ne pas avoir monté ses enfants contre lui je trouve ça tellement joli puis évidemment la scène avec Guida, ouais, ça on ah, en a déjà parlé. Ouais. Et là. Puis même toute la scène. Bon, là, moi j'adore, moi
0: j'adore la scène où il apprend la prière aussi avec Athelstan. Tu sais. oui. Mais en fait j'adore aussi son entrée à la religion à ouais. Ragnar. Je trouve ça super intéressant, super. Oh, on bifurque, là. <rire> C'est le point viking, toujours. C'est le point viking. <rire> Incontournable. <rire> bon, ouais, d'ailleurs on va passer à nos, à nos recommandations et, et nos décommandations, à, des, des conseils <rire> Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce qu'on avait prévu de conseiller. Alors moi, j'avais euh, prévu dit, quoi torréno, ouais, non, pas ça. Trop, détective. trop détective. Bah tiens, trop détective, en effet, tout à fait. C'est une très bonne série que j'ai vue très récemment. Alors, il euh, y a trois saisons. La troisième saison, elle est sortie beaucoup plus récemment. Les deux autres, euh, 2012, 2013... 2014, 2014, 14, je ne 2014 et 2015. Ah, 2014-2015, c'est ça. Et du coup, j'ai vu les deux premières saisons. Je les ai vues l'une après l'autre, hein, tout de suite, puisque je les ai regardées il y a... 6 mois à tout péter, même pas 6 mois, 3 mois. Et euh, j'ai adoré la première saison, qui est sur euh, une enquête policière, en gros, et c'est joué par.
1: Euh, Matthew McConaughey et McGonaghy, Woody
0: Harrelson. Woody Harrelson, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, mais je crois que je l'ai déjà dit. parce que beaucoup tous les deux aussi, parce qu'on hein. qu en a parlé <rire> à très nombreuses reprises. Mais il se trouve qu'en plus, dans, dans, dans Trou Détective, j'ai préféré le personnage de Matthew McConaughey.
1: Oui, que... il défonce son ah, personnage. Est, son
0: ouais. personnage, il est excellent, il est, il est bizarre au possible, mais... Pff. Rust ah. Call,
1: je crois qu'il s'appelle. Ouais, Rust Call. Reggie Ledoux.
0: Et cette série, elle est, elle est, j'ai trouvé que cette première saison, elle était vraiment, vraiment, vraiment bien. Très, très, très prenante, captivante. Même si le premier épisode est un petit peu long, en revanche, à se mettre en place et tout, c'est... J'avais l'impression qu'il n'allait pas se terminer. Moi, je l'avais lancé tard et je me disais, bah, dis non c'est long, un épisode de cette série. <rire> Parce que le premier épisode est quand même très très long. Il dure 1h30.
1: Souvent, les premiers épisodes et... de série. Ah ouais, mais là, 1h30,
0: sans... je me dis mais c'est pas possible, ça se termine jamais. Mais savez...
1: Non, c'est Danton, il fait pas cette durée-là.
0: Il doit faire 1h10, Danton, que le premier. Oui. Mais là, 1h30, c'était ouais, peut C'est rare, même... c'est un film. peut-être même 1h35, ouais, c'était mmh. un film, quoi. Franchement, je me disais, ouais, c'est long. Et puis en plus, <rire> l'enquête, elle avait même pas démarré, quoi. On était au point zéro. Juste, je... Je découvrais les personnages, quoi. Et c'est vrai, quoi, ouais, elle, est, elle est super bien, la, la série. Euh, et il y a Alexandra Daddario. Ouais, mais ça, tout tenu. Là, là c'est beaucoup plus intéressant. <rire> et, euh, et franchement, ouais, c'est une très, très bonne série, très, très bien faite, très, très bien écrite, avec, des, avec une écriture de personnages, en fait, surtout. Plus que l'enquête, je trouve que c'est mmh. les personnages qui sont trop, trop bien écrits. Parce que l'enquête, en fait, on l'a. C'est ce qui
1: marque, hein, parce que moi, honnêtement, ça fait quand même bah, très longtemps je l'ai vu à la sortie, la première saison. Et je me rappelle des personnages, je ne me rappelle pas de l'enquête. <rire> je ne me rappelle pas qui c'est qui a commis le meurtre. Je ne me rappelle de rien, presque. Et puis en fait, on s'en fout. Juste des personnages ouais.
0: qui sont ouais, ouais, on s'en fout, en plus, presque, de qui a commis le meurtre. C'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est plus les interactions entre les personnages, mmh. qui est super intéressant. Puis vraiment, le personnage de, de Matthew McConaughey, -ma qui, qui est fascinant. Est vraiment vraiment bizarre mais qui est fascinant il est morbide et tout enfin il est, il est, ouais, il est génial son personnage il est super intelligent mais super pessimiste il est désabusé à fond le mec puis il a une histoire ultra trash en plus c'est bah, ouais c'est génial et après du coup il y a une deuxième saison à tout détective que j'ai vu aussi maintenant il y en a une troisième celle là je pourrais pas en parler je l'ai pas vu mais la deuxième saison du coup ça a tout à fait rien à voir hein, si, sinon que c'est les mêmes auteurs et d'ailleurs même le générique que je trouve moins bien mais euh c'est avec Colin Farrell et Vince Vogue et puis après il y a un certain nombre d'autres acteurs assez Colin
1: Vince
0: Vogue un acteur assez célèbre je sais pas ce qu'il a, qu a fait d'autre pour le coup hein. mais parce euh... que le nom m'est familier mais je sais pas euh... le mec non moi non plus je voyais pas qui c'était enfin c'est marrant je voyais sa gueule tu vois mm -hmm. mais j'ai aucune idée d'où je l'avais déjà vu mm -hmm. et, euh... et je crois en peine je crois pas l'avoir vu ailleurs <rire> par contre il joue très très bien et, euh... et c'est juste c'est l'une des raisons qui fait que j'ai trouvé la deuxième saison bien même si je l'ai trouvé nettement moins bien que la première, parce que la deuxième saison, ça se passe dans une histoire, de, une espèce d'histoire de mafia en fait. Et Vince Vogue, c'est un chef de mafia. Enfin, c'est un ancien chef de mafia qui est devenu. En même temps, c'est
1: chaud de faire des séries comme ça. Quand okay. tu fais des séries où les saisons elles n'ont pas de rapport entre elles, commence par la moins bien, ouais. <rire> et après tu montes en puissance. <rire>
0: ouais, mais en fait, la deuxième saison, du coup, je l'ai trouvé bien quand même. Tu vois, mais c'est parce que moi, c'est un univers qui me parle moins parce que c'était mm -hmm. plus un univers de gangsters. Du coup, c'était mm -hmm. moins.
1: Moi, les gangsters, c'est pas mon trip. Ouais,
0: moi non plus, mais. Euh... Mais j'ai trouvé que c'était vachement bien parce qu'il y avait deux personnages qui étaient très très bien écrits, quoi. Et c'était le personnage de Colin Farrell et le personnage de Vince Vogue. Et le personnage de Vince Vogue, il était vraiment au-dessus du reste. Parce qu'en fait, c'est un ancien criminel qui mm -hmm. s'est reconverti en chef d'entreprise, qui est devenu une entreprise très lucrative et tout à fait légale. Mm -hmm. Et euh, qui est en train de se faire entourlouper par des voyous, en fait. Et du coup, il retombe un peu dans ses... Travers. Dans ses anciens travers et euh, il va pas se laisser emmerder par des petits voyous, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est super bien. Mais son personnage, il est il est génial parce qu'il est super attaché à sa femme et tout et, et il y a plein de puis il joue super bien du coup l'acteur je sais pas vraiment qui c'est mais <rire> il joue super bien et le personnage de Colin Farrell il est pas mal pour le coup
1: Colin Farrell c'est des... pas un acteur que t'aimais pas à la base
0: euh, c'est pas que je l'aime pas c'est que je suis pas spécialement fan de lui en fait je trouve pas qu'il soit un acteur extraordinaire il, il a joué dans plein de trucs que j'aime beaucoup par contre Bombay de Bruges ouais. bah, Bombay de Bruges mais pas seulement hein. pas seulement Quoi d'autre Bah, Le rêve de Cassandre par exemple Ah oui j'ai jamais vu c'est une John euh... McGregor aussi hein. euh, Ouais tout à fait il joue deux frères John McGregor euh... mais c'est Woody Allen c'est pas vrai qu'il l'a jamais vu
1: Ah ouais peut-être <rire> moi je regarde des films de Woody Allen des fois en plus j'en ai regardé des merdiques alors euh, si ai fait des et mire,
0: puis euh, mais... non et puis il a joué dans pas mal de bons trucs là. je le retrouverai pas du coup il a déjà joué dans Minority Report mais ça je l'avais déjà dit mais mais il a joué dans pas mal de trucs que j'aime bien, Colin Farrell. Après, il a joué dans des trucs que j'aime vachement moins, dont un dont je vais parler après en déconseil. Mais...
1: Ah ouais, c'est vrai
0: Mais euh, voilà. <rire> <rire> mais c'est un acteur qui est quand même pas si mal, hein. Colin Farrell. Oui, c'est mmh.
1: qu'il me semblait que tu le détestais avant. Genre d'ailleurs, ah comme... Euh... Comme Joaquin Phoenix, j'étais persuadée que tu l'aimais pas.
0: Ah bah non, c'est total. <rire> en plus Joaquin Phoenix, pour le coup, je l'aime bien. Tu sais, j'ai bon confondu
1: avec euh, Adrienne Brody en fait, vu qu'ils jouent tous les deux dans Adrian le village. Adrienne Brody, je l'aime pas. Je crois ouais. que j'avais fait le l'amalgame et que je pensais que c'était Joaquin Phoenix que t'aimais pas ah, enfin, si c'est bizarre bien. parce que Joaquin Phoenix il défonce quand même ouais
0: et puis en plus il a joué des rôles il a joué dans Heure et tout, où il joue très très bien
1: ah bah oui c'est vrai que c'est lui putain avec la moustache je remettais pas puisqu'il a son bec de lièvre qui le rend vachement identifiable c'est vrai que c'est lui
0: bah ouais, et puis Donc, il a joué dans, dans l'homme irrationnel et tout. Non, il a joué des trucs super bien c'est un bon Woody Allen l'homme irrationnel c'est un peu un remake de Matchpoint
1: j'aime pas lui.
0: <rire> ouais, mais je sais
1: donc ouais, euh, ouais. c'est à moi j'enquille
0: Ouais vas-y j'enquille, roulez, roulez
1: Allez-y, roulez, roulez Je sais
0: que celle-là on le fait à chaque fois aussi.
1: Bah oui, bah elle, est, elle est épique, et puis elle marche bien. <rire> Alors moi je vais conseiller Handmaid's Tale, avec toutefois une petite réserve si éventuellement vous êtes extrêmement sensible, ce que je ne pensais pas être mon cas, mais qui a été mis en exergue par cette série. Puisque je me suis quand même retrouvée pour la première fois de ma vie à faire une pause dans une série tellement je trouvais que c'était éprouvant à regarder. Donc pour faire court, c'est une c'est une dystopie, on dit, quand c'est dans un univers euh, ouais. qui est l'inverse d'une utopie en fait, où la condition féminine a énormément reculé, je pense qu'elle a même jamais été aussi loin que ça, même à l'époque où les femmes étaient considérées comme de la merde donc on a en gros les épouses qui sont là en guise bah, d'épouses hein, qui sont mariées avec les hommes qui eux ont toujours la belle condition, parce que c'est toujours la belle vie d'être un homme donc on a les épouses qui sont là bah, en tant qu'épouses mais qui sont, euh, j'ai oublié de dire un truc important le monde est devenu presque quasiment infertile il n'y a qu'un certain nombre de, de femmes très mineures qui arrivent encore à avoir des enfants et du coup ces femmes là qui arrivent encore à avoir des enfants sont des servantes qui sont là à la maison bah, pour servir de poule pondeuse à des hommes qui se comportent comme des salopards et à leurs bonnes femmes qui ne se comportent pas mieux et enfin les Martha qui elles sont les moins mal loties mais j'ai pas encore tout à fait compris si c'était des femmes particulières puisque de ce que j'en ai vu ça m'a l'air d'être plutôt des femmes importantes érudies en tout cas puisqu'il y a des médecins, des professeurs parmi elles donc ça devait être des femmes qui avaient un certain degré de connaissance pour pouvoir avoir cette profession là et euh, du coup, bah, on suit le parcours d'une nana qui s'appelle Offred, ou The Fred, en version française, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle appartient à cet homme, et le mec s'appelle Fred. Et euh, bah, on suit euh, cette, cette nana-là. Alors, j'ai trouvé que les premiers épisodes n'étaient pas forcément très adroits, puisque la nana, on dirait qu'elle accepte sa condition, en fait. Et épisode 6, qui de... est, euh... elle est servante. Pardon, le personnage principal qu'on qu suit, c'est Elisabeth Moss, et qui est donc euh, une servante donc une poupée c'est hein. la meuf euh... qui joue dans Mad Men d'ailleurs dans ah cette ouais. série il euh, y a plein de moments où je me dis oh elle je l'ai vu dans ça et lui elle je l'ai vu dans si euh, je sais pas une petite secrétaire euh, possible elle ouais. est, elle est, elle, elle, est elle est petite elle est pas très pas jolie. Très jolie ouais. enfin moi en fait ça dépend certains angles je trouve qu'elle est très belle et d'autres ouais, pas du est tout c'est pareil dans Mad Men mais pas et si du coup beau, on, suis, plus euh, plus. on suit en particulier la vie de cette fille là hein, pas que ça puisque en fait les servantes les Martha et tout ça vivent sous le même toit avec les, les épouses c'est même apparemment un truc biblique alors je sais pas si c'est inventé pour la série ou si c'est un vrai truc biblique je pense que c'est vrai puisque je ne vois pas pourquoi ils ont inventé un truc pareil. Il y a apparemment une nana dans la Bible qui était inapte à donner des enfants à son mari. Et du coup, elle a dit, bah, tiens, je vais chercher ma servante et elle va te servir de poule pondeuse. Et donc, pendant que leur mari viole la fille, hein, puisque évidemment, elle n'est pas d'accord, la meuf, mais bon, elle est bien obligée. Bah, L'épouse, elle tient la fille en arrière par les poignets pendant que son mari est en train de la péter. Tu vois, donc ça fait comme s'ils avaient un rapport sexuel tous les deux par le biais de cette femme-là pour avoir des enfants. Donc rien que ça, c'est assez... Difficile à regarder quand on te le met cinq fois dans l'épisode. Au bout d'un moment, ça devient quand même très éprouvant. Et puis, en plus, il y a quand même un degré de, de violence qui est assez intolérable. Déjà, les personnages sont pucés, tu sais. Enfin, pas pucés, mais comme les vaches ou les poulets. Ils ont des trucs accrochés aux oreilles qui font que, bah, c'est, c'est du bétail, quoi. Et c'est vraiment difficile dans, dans, dans la condition féminine qu'on te montre. Et en plus, c'est difficile dans tout parce que tu te rends compte que finalement, aucun personnage n'est heureux. Même, il euh, y, a, y a certains hommes qui sont des gros bâtards, hein. le personnage principal euh, qui est le le maître <rire> de Alfred, j'ai envie de le voir mourir, mais dans les pires souffrances imaginables, tellement je le déteste, mais même sa femme, que au début tu te dis c'est c'est une grosse connasse sans absolument a aucun cœur, bah, tu te rends compte que c'était une femme extrêmement intelligente avant ça, et que... Elle a été obligée, comme toutes les autres, de s'adapter, comme les Martha, comme les servantes, et que leur condition, elle est aussi horrible. Et du coup, il n'y a pratiquement aucun personnage où tu te dis « Mais pourquoi c'est viable, ce truc ?» Parce qu'en fait, ça ne devrait pas l'être. Personne n'est d'accord avec ça. Ce monde, il est horrible. Mais mine de rien, même si c'est horrible, si c'est difficile à regarder, bah c'est putain de prenant. T'as tellement trop envie de voir la suite, parce qu'en plus, il y a... Enfin, je dis, on ne comprend pas pourquoi. Mais si, évidemment, on comprend pourquoi. Les nanas qui étaient servantes, elles ont toutes eu des enfants avant. Sinon, ils ne pourraient pas savoir qu'elles sont fécondes. Et du coup, leurs enfants, ils sont retenus par des familles qui sont plus pures, plus religieuses, plus pieuses, plus machin. Et du coup, bah forcément, elles ont envie de les récupérer. Elles n'ont pas envie de se casser et de mener la révolution et de risquer de mourir sans récupérer leurs enfants. Et du coup, enfin ouais, voilà, c'est éprouvant, mais c'est vraiment très prenant et très, très bien interprété la, la meuf qui joue... Euh, qui joue comment elle s'appelle oh Merde, j'ai perdu son nom. Serena, Serena Waterford, qui est l'épouse. La... Elle joue tellement bien. C'est la meuf qui jouait Anna dans Dexter. Elle est oufissime. mais son personnage, d'ailleurs. Je trouve qu'elle qu est... est belle en plus, moi. Bon, elle est magnifique. Et son personnage, il est, il est tellement intéressant, justement, parce qu'elle passe. Enfin, Serena, c'est un personnage qui fait un pas en avant, 15 pas en arrière. Et je trouve ça. la
0: technique du rebrousse-chemin.
1: <rire> c'est ça. Et je trouve ça incroyable de voir comment dans un épisode on peut se dire mais finalement elle a, elle a de l'empathie pour Offred et c'est beau à voir et leur relation elle est, elle est intense et elle est forte et elle est hyper prenante. Et d'un coup, tu te dis « Mais putain, connasse, gérante Comment tu peux lui faire ça quoi ?» quoi Dans un même épisode, on la voit euh, être gentille avec elle et lui, et lui donner le bébé dans les bras. Non, pas le bébé dans les bras, c'est pas à ce moment-là. Mais être vraiment gentille avec elle, à faire preuve de bienveillance, à lui offrir une boîte à musique, c'est pas grand-chose. Hein, mais dans cet univers, c'est quelque chose de gentil. Et, et dans le même épisode, elle dit « Bon, il bah, y en a marre, le bébé, il sort pas. Va la violer, Fred. »« Mais quoi Attends, Serena, tu te déconnes ?» Et ouais, du coup, c'est vraiment un personnage que je trouve extrêmement intéressant, même plus intéressant, au final, que, que le personnage principal. Et je crois que j'avais pas fini mon explication du début, que je trouvais que c'était un peu bizarre, dans le sens où, où au début, on a l'impression qu'elle accepte complètement sa condition et qu'elle s'est... Enfin, euh, voilà, qu'elle s'est re... pas repentie, je... je trouve pas le mot. Qu'elle s'est fait à cette idée que le monde, maintenant, il allait être comme ça. Et boum, épisode 6, qui, pour moi, est le meilleur de la saison 1, elle pète un câble et elle dit à tout le monde... Non mais. Enfin, parce qu'en fait as des, des mecs du Mexique qui viennent parce que le problème de fertilité il est étendu au monde entier mais ce truc là ça se passe que dans une, petite, dans une toute petite ville et du coup tu as des mecs qui viennent leur rendre visite et tout. Et ils essaient de donner l'image idyllique ouais les servantes, elles sont contentes, tout le monde est content on a des bébés, c'est super et du coup à ce moment là le personnage elle pète un plomb elle dit non mais c'est horrible, on est des esclaves ils nous violent tous les jours et tout et du coup ça dénote avec le personnage qu'elle était depuis le début complètement détachée mais à partir de ce moment-là, du coup, bah, ça devient vachement plus prenant et vachement intéressant. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour. Ouais, je n'ai pas, ouais. pas encore regardé la saison 3 hein, puisque je viens, je viens de commencer. J'ai dû regarder en une semaine les deux premières saisons malgré ma petite pause. Donc, c'est que quand même, c'est vachement bien. Donc, voilà, je, je vous conseille. Mais pas vraiment si déjà vous êtes sensible à l'hémoglobine de Game of Thrones parce qu'en plus, la violence, là, est beaucoup plus psychologique. Parce que, tu vois, pour moi... Ramsay, Ramsay, c'est un petit chaton à côté du personnage de Joseph Finesse. Tellement il est dégueulasse.
0: Oh, il est mignon, Ramsay, faut dire.
1: <rire> D'ailleurs, Ramsey, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps. Je t'en parlerai après. Eh,
0: hey, à moi de conseiller un truc. Non, c'est déconseiller. C'est déconseiller Déjà Le conseil, on truc. a déjà fait Oui. Ah oui.
1: Trop détective.
0: Ah oui, on n'a plus qu'à déconseiller, là. Ah non, et après, toi, il faudrait que tu déconseilles aussi. Oui. Je suis en train de me dire, on a déjà bientôt fini. mais moi, ouais, ça va bah, être conçu, mais... hein. Bah du coup, moi, là, ce que je vais déconseiller, c'est. En fait, ça, ça, ça va étonner personne, hein, parce que ça fait des années, des années. Enfin, oui, ça fait des années que je le dis, mais ça fait un moment que je fais les émissions et que je dis que je déteste je Terence Malik. J'ai jamais évoqué le moindre de ses films. Donc là, je vais parler de la pire purge qu'il ait jamais faite, qui s'appelle Le Nouveau Monde. Alors, Le Nouveau Monde, ça se veut être Pocahontas, hein, l'histoire de Pocahontas. Mais, euh, bah, c'est pas ça. Regardez Pocahontas. Non, mais ouais, clairement, c'est pas ça. Parce que. En plus, ça se veut être une version plus réaliste de Pocahontas, avec euh, le viol de l'Indienne, son voyage euh, jusqu'en Angleterre, tout ça, machin, où elle est violée à bord. Mais en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout tellement. Le, le film, il est tellement naze. Je veux dire, à un moment donné. Ah oui, alors déjà, le casting, bien sûr. Alors, il y a Colin Farrell dans le rôle principal, mais au, casting, euh, au casting majeur, il y a Christian Bale. Mais Christian Bale ne fait qu'une apparition de tout et pour tout et j'exagère pas 8 secondes à l'écran et il arrive à l'embrasure de la porte où habite Colin Farrell c'est apparemment le nouveau chef de station donc en gros il est censé être là pour dire à Colin Farrell bah, tu prends tes merdes et tu te casses prends
1: et, sous le bras et, faut te et
0: euh, il arrive dans l'embrasure de la porte il croise les bras il se pose contre la porte et il soupire et franchement cette action-là de Christian Bale me retrace tout ce que j'ai ressenti devant ce film. J'ai trouvé que c'était une métaphore de ce qu'était le film. C'est... Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à en dire, c'est catastrophique. Il tout... n'y a rien qui a du sens. Quand, euh, quand Colin Farrell il essaie de s'imprégner de la culture des Indiens d'Amérique, ça... Ça ressemble à rien, ça se fait Tony onirique, ça l'est pas du tout. Il y a des plans, alors il y a le fameux plan d'un quart d'heure sur une fougère dont j'avais déjà parlé à l'époque et qui, qui n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Moi j'ai regardé et...
1: un film où une meuf mangeait une tarte pendant 15 minutes. Elle.
0: Ouais non mais attends, un quart d'heure de plan fixe sur une fougère. Quoi, tu un te... quart
1: d'heure de plan fixe sur une meuf qui bouffe une tarte.
0: Ouais mais au moins ça bouge. La meuf elle bouffe sa tarte quand tu vois la tarte qui se réduit de plus en plus, tu sens que tu t'approches de la fin. Tandis que la fougère, bah, tu ne sais pas pendant combien de temps encore tu vas la regarder. <rire> tu la regardes pousser, on dirait. T'sais. Il te dit alors, quelle est la vitesse de croissance de la fougère alors, franchement, c'est une Il y a un film
1: comme ça. Ce n'est pas une fougère, hein, c'est un bâtiment. Et ça a été filmé pendant... Je sais pas, une centaine d'années, je crois. De bah, toute façon, ça remonte forcément à la naissance du cinéma. Ils ont filmé un bâtiment et ça décrépition pendant des années, des années, des années. Le film, c'est le film le plus long du monde. <rire> ça doit être une chiantise Putain. absolue.
0: <rire> ça peut avoir un intérêt scientifique malgré tout, mais ça doit être d'une chiantise absolue. <rire> <rire> bah, un peu comme le Nouveau Monde, hein, ceci dit. En plus, il dure une plombe, le film. Puis, je me rappelle, je le regardais avec euh, Valentin et on se disait, mais attends, il va se passer un truc à un moment, quand même. Mais enfin réussi
1: et... à me sortir la, de la tête la chanson d'Aladin et toi, tu me mets un Nouveau Monde sous les yeux.
0: Et, et du coup, on a regardé ce, ce film tout le long en se disant, mais il va se passer un truc, il va se passer un truc, il va se passer un truc. C'est trop ce que je et... me suis
1: dit devant Once Upon a Time et... in Hollywood.
0: Et jamais il ne se passe rien, quoi. Et du coup, mais on s'est dit, mais c'est pas la peine. Enfin, on a même hésité à arrêter de le regarder, mais. On s'est dit que ça serait con. Ça se trouve, on allait louper quelque chose, mais on oui, aurait parce juste que
1: des fois c'est dans les dernières secondes que quelque chose se révèle.
0: Hein. Bah, ouais, mais on aurait juste loupé le plan fixe une fougère, quoi. Du coup, bah c'était la fin. C'est quasiment la fin. C'est soit c'était nul, c'était nul, nul, nul. Puis s... je me souviens même pas de ce qui se passe dans ce film tellement c'était naze. <rire> je me souviens vachement bien de Christian Bale qui soupire, quoi. Voilà. Parce qu'il a totalement retranscrit mon état d'esprit.
1: C'était peut-être une métaphore.
0: Non, mais là, voulue. Oui, je pense. Je pense que c'était une métaphore voulue. De, de dire, euh, vous voyez, là, en une seule seconde, j'ai réussi à capter l'essence même de votre senti. C'est à ça que ça servait, mais, mais c'était une horreur. Une horreur. Je ne conseille ce film absolument à personne. Même mon pire ennemi, je voudrais pas qu'il regarde ce truc. Même un condamné à mort, euh, il a une sentence plus agréable que de devoir regarder ce film. Est... Pour moi, c'est le... L'enfer, ça serait ça, tu vois. De regarder en boucle le nouveau monde.
1: <rire> euh, au niveau des ailes du, du désir, si tu où Ah, c'est pire. Ouais Je pense que c'est pire. Ouais, parce, que, euh, parce que les ailes du désir, tu nous avais fait un portrait plus euh, éloquent.
0: Oui, mais parce que les ailes du désir, c'est super nul et super con. Mais n'empêche que si tu le regardes avec un certain point de vue, tu peux quand même trouver de quoi rire.
1: Un peu comme Buffy.
0: Tu peux quand même trouver de quoi rire. Tandis que ça, tu ne pourras pas trouver de quoi rire. Tu auras juste envie de te tailler les veines. C'est... Ouais moi, c'est vraiment l'un des pires films que j'ai vus. Si ce n'est pas le pire. T'as
1: pas vu Elephant
0: Bah enfin, j'ai pas vu Elephant. Mais... mais je pense que ça se joue. Hein. Enfin déjà, je pense Ni que... Elephant... Juste la fin du monde. Déjà, je pense que Les Ailes du Désir, ça boxe déjà pas mal. Mais, <rire> mais euh, ouais. Carrément.
1: Excuse-moi, mais dans ton film, il a pas de Dragoste à
0: Non, mais il a pas besoin de ça. <rire> à la limite, ça ajouterait, ça ajouterait une touche comique et euh, <rire> du coup il serait un peu moins chiant. Tu vois. Tandis que là, non, c'est juste chiant.
1: C'est mais... sûr t'as ce qui fait <rire>
0: <rire> voilà du coup c'est tout ce que j'ai à dire de ce film de merde Le nouveau Bon on en nom.
1: est au combien du chrono là parce que <rire> bah,
0: On est à 57 minutes ça va ça passe t'as le temps de déconseiller Oh bah ouais. ça va
1: ça va aller jusqu'à 58 minutes Le film que je vais déconseiller ça s'appelle Lolita malgré moi Bah en fait déjà le titre est un bon indicateur de la qualité du film hein. en, en VO ça s'appelle Mean Girls Et donc j'ai regardé ce film parce qu'il a la réputation d'être un culte de, de la comédie adolescente. Et moi, des fois, je suis un peu publique de ce genre de trucs. Pas fréquemment, je vais pas vous mentir, mais il y a certains trucs qui fonctionnent sur moi. Et j'avais toujours lu que c'était, que c'était drôle et qu'il y avait un, un côté réaliste dans lequel on pouvait se retrouver si on était encore capable de se mettre dans la peau de l'adolescente qu'on a été. Et c'est quelque chose dont je suis tout à fait capable. Mais alors, ce film, c'était d'une nullité Abyssal. Ce n'était absolument jamais drôle, alors que pourtant c'est une comédie. C'est mais... comme Lovina en fait. Hein
0: c'est comme Lovina en fait.
1: Mais c'est ça. C'est vraiment nul. Et en plus, ils essayent de faire une pauvre critique à deux balles de la méchanceté des filles entre elles, sans parler de la méchanceté dont, dont les garçons font part dans le film aussi puis non enfin c'est nul quoi c'est la la superficialité la superficialité à son summum quoi en plus c'est tellement le cliché des pétasses de lycée qui n'existent pas des nanas comme ça là, qui viennent qui s'habillent en rose et qui font les pétasses avec leur leur rouge à lèvres à deux balles toute la journée à se regarder dans le miroir ça n'existe pas ça faut sortir ça de l'esprit les adolescents ils sont pas aussi clichés que ça nom de dieu sortez de chez vous quoi c'est abominable c'est c'est pas drôle je comprends j'ai pas compris quoi tout le long du film j'étais putain mais mais pourquoi c'est culte ce machin. Pourquoi c'est culte? Pourquoi c'est drôle? Pourquoi? 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 C'est nul à chier. Regardez pas ce truc-là. Puis en plus, c'est, enfin, c'est, il y a un casting de merde, quoi. Déjà, en principal, il y a Lynn Lohan. Mort, mort. Ce sont les yeux de Lynn Séloane. Ouais, non, j'ai rien de plus à dire. C'est vraiment pourri, quoi. Il n'y a rien, rien du tout. Puis en plus, il y a même une scène, mais et ça, c'est rare que ça m'arrive devant des films, mais généralement, c'est des comédies de cet acabit hein, pour que ça m'arrive. Je me suis sentie mal à l'aise pour la personne qui jouait dedans à un moment. T'as la merde... Euh... <rire> je sais plus comment c'est. Rachel McAdams, je crois, qui joue une lycéenne. En plus, ça doit avoir 30 piges à l'époque du film. Mais bon, on passe encore. Hein. C'est comme ça, le lycée. Tous les adolescents sont blancs et ont la trentaine. Enfin, bref. La mère de cette meuf-là, elle a des implants mammaires qui nous sautent au visage. C'en est ridicule. Et je crois même qu'ils lui ont mis des caches-tétons en forme de vrais tétons pour que sa poitrine ait l'air encore plus opulente et encore plus ridicule. Quand on en arrive là, dans une comédie, c'est que vraiment, c'est bas de plafond, quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien de rien et je comprends pas parce qu'en plus c'est pas des gens cons qui me l'ont conseillé quoi alors que pourtant je pense que faut être débile pour aimer ça, je vois que ça faut être complètement con. Alors je suis désolée à tous les cons qui aiment ce film. <rire> Vous êtes des blaireaux. Ce film <rire> mangez-vous ça c'est gratuit. Ce film est pourri à chier. Il n'y a rien, c'est nul.
0: Bon, tu dis ça à prendre 3 secondes. Ça fait très précis. Très précisément 4 minutes que tu déblatais contre ce
1: film. <rire> bah j'aurais pu le dire, c'est de la merde.
0: C'est un parc avec lui en En
1: général, ça marche avec tout. <rire> voilà, ouais, on, bah a voilà. Ouais,
0: on a fini.
1: On a fini. Dunton, c'est
0: bien. Bonne nuit. Le hein. ritard,
1: malgré moi, c'est nul. <rire> Bonsoir chez tôt vous. Tôt.
0: <rire> ouais, salut, ciao. <rire>